1: 2004 de tocht naar Santiago afgelegd. Eh, nou, wat, hoe dat, wat er allemaal gebeurd is, daar gaan we, komen we nog over te spreken. Wat was daarvoor de aanleiding?
2: Um, ik moet overigens even corrigeren, want ja. ik heb maar de helft ongeveer heb ik gefietst in uh, 2004, namelijk uh, tot Zuid-Frankrijk. En dat, had een, dat was de oorspronkelijke aanleiding. Um, ik heb daar in de negen, met name in de negentiger jaren uh, een huis gebouwd. Ja. In de, ik, ik werkte in het onderwijs. En, nou, iedereen weet dan, dan heb je... Ook, heb je oneindig lange vakanties. Ja. Uh, en in die vakanties ben ik aan het bouwen geweest. Dus wij gingen twee, drie keer per jaar met de auto naar, uh, naar de Dordogne. Waar dat huis uh, staat. En ik ging in 2004 met de pensioen. En dan krijg je meer de tijd, zeggen ja, ze. Ja. En ik, dacht, ik heb het altijd met de auto gedaan. Waarom zou ik dat niet eens een keer gaan fietsen? Ja. Ik moet zeggen, de laatste keer dat ik meer dan één dag achter elkaar op een fiets gezeten had... dat was toen ik, geloof ik, uh, ik kwam net van school af, 17 was. Yeah. Um, nou, met wat, met wat uh, klasgenoten naar de, naar de Eiffel. Daarna heb ik dat nooit meer gedaan. Ik heb geen flauw idee of ik dat kan. Maar ik vroeg mijn zwager, die mij altijd hielp met het bouwen van... zullen wij dat samen doen? En die was meteen enthousiast. Maar ik zei er wel meteen achteraan... Uh, het kan zijn dat we in Maastricht op de trein stappen, omdat het veel te veel is. Maar nee, dat ging goed. Dat ging ja. goed. Dat was, dus dat jaar zijn we naar de Dordogne gefietst. En dan vraag je natuurlijk af wel, welke route moet je. Dus dan ga je zoeken met kaarten en je zoekt dat op internet. Uh, bestond dat toen al? Ja, bestond al. Um, wat, wat is er zoal? En toen vond ik een, uh, een route die vrijwel daar langskwam, vanuit Maastricht was dat dan, uh, vrijwel langs dat huis waar wij, wat wij hadden hebben. En um, dat kwam uit een boekje Langs Oude Wegen. Ja. En dat was, een, dat wa waren een paar delen, maar dat was een hoek wat de route tot Santiago de Compostela ja. beschreef. Toen bleek dat wij die 1400 kilometer naar de Doronje konden op onze oude dag. Dachten we, het is ons goed bevallen als we nou volgend jaar die, dat tweede deel gaan rijden, gaan ja. fietsen. Zodoende zijn we in Santiago de Compostela terecht
1: en Maar daar had je wel eens van gehoord.
2: Ja, ja. Het was denk ik, het was over 2004, 2005, het was nog niet zo, lang nog niet zo populair als het, als het nu is. En nu moet iedereen dat in zijn leven geloof ik een keer gedaan <laughs> hebben. Ongeveer het, het, het mekka van de christen ja. zullen we maar zeggen. Ja. Um, maar ik had er wel van gehoord, ja. Ja, ja. Ja.
1: ja. En met wie was je onderweg?
2: Mijn zwager. Ja. Wij uh, hebben dat ongeveer ook van mijn leeftijd, zelfs nog ietsje ouder. we hebben dat, uh, ja... Met teentjes, allebei een teentje achterop. Heerlijk was dat. Niet het teentje achterop, hoor. maar wel als je het op kon zetten en je s'avonds op je matje kon laten neerploffen. als je 100 kilometer gefietst had. Wat ik vond het altijd een behoorlijkheid. Veel regen gehad, dat, uh, dat eerste deel. Maar dat vergeet je weer zodra je weer opdroogt en lekker in je teentje Ja,
1: ja. Oké, okay, dus jullie vertrokken. en wat waren toen jullie eerste indrukken op die route?
2: Um, ...dat de, de heuvels in de Ardennen toch eigenlijk best wel hoog waren... Yeah. ...en dat je flink moest doortrappen, wilde je boven komen. Yeah. En ja, ik zeg altijd, waar ik de meest aan hekel had, waren was bruggen. In Frankrijk in het bijzonder. Waarom? Bruggen zijn per definitie het laagste punt, want dan stroomt het water langs. Dus we wisten, zodra we een brug over waren, moesten we weer klimmen. Ja ja.
1: Je moet helemaal de berg af. Dan de brug het
2: dat, was het. dat ging heerlijk, maar dan moest je weer omhoog. En ik ben er niet zo'n geweldige klimmer, maar... Oké, okay. we zijn overal gekomen, dus ja. uh, niks te klagen. Nee, dat was, het is een, ik moet zeggen, het is een buitengewone ervaring geweest. En, en wat nou... Wat, wat nou met name het, het gevoel gaf. Dat was denk ik de vrijheid die je hebt. Ja. Wind door je haren. Uh, en of je nou hard of langzaam uh, fietst. Of je, of je ontzettend moet afzien. Of dat het van een leien dak gaat. Maar de vrijheid die je hebt. De, de wereld om je heen. De natuur om je heen. Alles wat kom je tegen. De steden die je in Frankrijk doorgaat. Dus ik heb het toch steeds dan over dat, het Franse deel. Bijzonder.
1: Okay. Ging jij nog met een bepaalde vraag
2: op stap Um, nou, de eerste vraag was... Halen we dat? <lacht> maar... Die, die, nou, ik moet zeggen... Na, 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 ja. Na, ja, dat dat ik dat,
1: doe eigenlijk een ander soort vraag.
2: Maar na, na drie dagen hadden we die... Wel <lacht> beide beantwoord van... Dat gaan we redden. <lacht> ja. dat, uh, dat halen we. En dan is het verder... Is het eigenlijk ook met name de nieuwsgierigheid... Van wat kom je onderweg tegen? Wat kom je tegen? Wie kom je tegen? Um, en met name dat laatste stuk, echt via de Camino. Het eerste stuk in Frankrijk merk je er weinig van. Mm -hmm. Maar daar kom je inderdaad best heel veel mensen tegen... die, uh, ja, die allemaal uh, de neus dezelfde richting ja. in hebben. Hè. Dat, dat is, maakt het ook heel gezellig. Hele stukken opgefietst met anderen die, uh, die hetzelfde doel hadden. Ja. Dus die ontmoeting, maar dat zegt natuurlijk altijd iedereen. Maar dat is ook wel bijzonder. Ja. Juist omdat je allemaal allemaal datzelfde doel hebt.
1: Ja, maar bij de fietsers komt het dus ook voor... dat mensen samen opfietsen. Want ik, hoor, ik heb van de fietsers meer gehoord. Ja, je komt niemand tegen, je bent het meestal alleen. Af en toe is het toevallig. toevallig.
2: Nee, nee, dat we, hebben, niet we toevallig, nee, wat, uh, toevallig... mensen ontmoeten, een praatje maakten en s'avonds op de camping zag je ze weer. Ja, ja. Je legt toch allemaal ongeveer dezelfde afstand af. Zo op een dag en uh, Dus we zijn dagenlang zijn we wel uh, niet altijd de hele route... maar iedere keer dan reden we weer zo, uh, samen op. Of we dronken op hetzelfde punt koffie of wat dan ook. Dus dat, dat uh, de, de hele, ja, hele trajecten met meerdere mensen afgelegd.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, neem ons mee naar de interessantste momenten.
2: Ja, ehm... Um nou, ik, ik, ik zal niet zeggen dat het het meest interessante was, maar het, wel, het voor mij in ieder geval het meest gedenkwaardige was wel toen we net over de bij Ronsval, over de Pas waren geweest. Dat is natuurlijk altijd. Dat was helemaal heel interessant. Heel, ja, toen waren we al, uh, dus, al een, in ieder geval in Spanje en op weg naar Pamplona. En um, dat ik op een gegeven moment. Ja, ik, ik, ik zal een stuurfout gemaakt hebben, maar in ieder geval lag ik op een gegeven moment op het asfalt. Met een... Uh, ja, toch wel een beetje een kromp voorwiel. En uh, een flink, een, ja, flink uh, beschadigd gezicht en arm en knie. Oh. Nou, gelukkig ja. uitsluitend schaafwonden uh, Dus ik werd er weer een beetje op, opgelapt. En uh, mijn fiets, dat ja, het voorwiel weer een beetje recht getrokken, zal ik maar eventjes zeggen. Ja. Uh, en zo naar Pamplona. En dat was wel leuk, want dat was net in de week van de, de, de Firmin. Dat, is, dat zijn die feesten waar de, met die, die stieren door de stad jagen. Oh, dat. Ja, ja. Dus men keek wel heel, uh, heel, heel meewaardig naar na, me. Van, die is net in aanraking met zo'n stier gekomen. <laughs> <laughs> maar het was, alleen, het was alleen maar het Spaanse asfalt. Ja, dat, ja. Was, uh, dat was, moet ik zeggen, wel het uh, meest gedenkwaardige. En, en verder vond ik het, uh, het misschien... Als je zegt van na wat natuur schoon betreft, nou schoon tussen aanhalingstekens, maar het meest bijzondere vond ik wel het fietsen over de Spaanse meseta. Ja. Het middenstuk Spanje. Ja. Eind die eindeloosheid ja. Van, ja. Uh, van die vlakte. En Met hier en daar irrigatiewerken van ja, nul, waarop helemaal geen water <laughs> meer in stond. En, maar wel ieder dorp waar ik kwam, altijd een fonteintje in het midden op het pleintje. Ja. En, en natuurlijk een koele kerk. Ja. Maar dat fonteintje waar je dan inderdaad eens eventjes je hoofd onder kon steken... want ja, het is daar ook, we, we fietsten in juli. Ja. Dus oh, je kunt kan niet. me voorstellen dat het dan ook, uh, ook wel knap warm is. Ja. En maar wat
1: vond je zo bijzonder aan de Mercedes?
2: Nou, ik denk die, hele, die leegte mm -hmm. en die uitgestrektheid. Dat, uh, het is daar, ik moet zeggen, ik, ik wandel ook wel... maar ik zou de reuzen tegenop zien om daar te moeten lopen... Dat je, die, dat je die eindeloosheid hebt van die vlakte ja. waar je overheen moet en dat je zegt en dit is nog zo ver kijk dan gaat fietsen gaat toch wel drie of vier ja. keer zo hard.
1: Maar vond je ja sommige mensen vinden de meseta prachtig en die zeggen oh je komt helemaal tot jezelf ja, en die totale stilte andere worden een stapelgek van wat gaat jij?
2: Dat uh, ja tot als je loopt denk ik dat je dat meer hebt dan op de fiets. Mm -hmm. um, je komt natuurlijk veel vaker een dorpje tegen weer. Maar ik vond het met name het, uh, ja, het bijna het de onaardse zal ik maar even zeggen, vlaktes die daar, die daar zijn. En natuurlijk in die periode al droog. Ik ben er hand nog eens een keer in mei met de auto erheen gegaan. En toen was alles groen en vol bloemen. Ja. Maar dat heb je jullie niet meer. Dan nee. is het geel en bruin. Dus het, het, ja, het heeft haast iets, een soort... Ja, hoe moet je dat zeggen... Nou ja, ik, ik noemde het woord onaards, maar ze voelt het ook een beetje aan. Ja, maar hoor.
1: ook onaangenaam? Of nee, nee, on... nee, nee
2: niet, niet onaangenaam. Wel, uh, wel een land waarvan ik denk van de mensen die hier wonen, die moeten buitengewoon. Wat een hard werken, wat een zwaar leven is dat. In de hitte en in de winter, ook nog want het ligt hoog. Ook nog de kou. Maar wel heel aards, om het zo maar te zeggen. Bij onaards, aards. dat klinkt wat paradoxaal, maar ik bedoelde er mee dat, het, eh, dat je wel heel dicht bij, de, bij die harde grond leeft daar. Ja, ja. Bijzonder. Ja, ja. Dat vond ik heel bijzonder. er is ook
1: niets anders eigenlijk dan aarde daar, hè? Af en toe een hutje, maar...
2: Ja, een hutje en wat... Eh, Stoppels. Wat, wat kleine dorpjes. Eh, en zo nu en dan een klooster, wat meestal een ruïne is.
1: ja. Nou ben je op weg gegaan toen je met pensioen ging, hè? Ja. En je had jezelf een opdracht gegeven, heb ik begrepen.
2: Ja, um, ik, uh, ik was directeur van een schoolgemeenschap En in die school, daar was ook een werkgroep uh, ontwikkelingssamenwerking. Mm. Georganiseerd door leerlingen en die hielden allerlei acties. En die waren bezig met iets uh, en voor kinderen in, in Thailand, was dat. En ik vond het eigenlijk wel leuk om te zien, nou, nu heb ik de kans om daar ook een actieve bijdrage aan te leveren. Dus op het moment dat ik met pensioen ging en dus men wist dat ik ging fietsen, heb ik, heb ik leraren, ouders, uh, familie, allemaal geronseld om me te laten sponsoren. Mm -hmm. Nou, dat was leuker. Op die manier heb ik, uh, heb ik nog 8000 euro bij oh, elkaar gefietst. Is het ja, het waren euro's, ja, in die tijd al. Yeah. Ja? Ja. Maar over bijzonderheden, ja, het is, een, het is wel ook wel heel bijzonder als je dan uiteindelijk uh, aankomt op dat grote plein bij de kathedraal in, uh, in Santiago. En je kunt zeggen van, nou, het zit, het zit erop. Ja, daar had ik nog wel een, een, een enige oneenigheid met mijn zwager, die dus dat hele stuk mee fietste. Die had uh, zijn hele leven op zee uh, was hij geweest, had hij gevaren. En die wilde eigenlijk nog wel heel dolgraag door naar Finisterre. Die wilde mm. de, daar de oceaan nog wel mm, zien weer. Als zeeman, ja. Ja, toch? Dat droeg je in zijn hart.
0: Ja.
2: Maar ik vond, eigenlijk vond ik, uh, Jacob, waar Jacobers uh, terechtgekomen was... het doet er niet bij mij in de kust te zijn... maar ik vond Santiago <laughs> vond ik genoeg. Ja. Dat wel, daar ga je voor. Nou, daar ga je voor. Dat, uh, en, hoe dat dat was... je? en hoe is dat afgelopen? Wat zeg je? Hoe is
1: dat afgelopen?
2: Nee, we zijn tot Santiago gegaan. Ja, Hij heeft ze er de meneer gelegd de meneer. Ik keek ze er denk ik heel zielig van. <laughs>
1: okay. Is er in jouw leven iets veranderd door de Camino?
2: Ja. In, uh, in, in, Eerst maar heel banaal. Ik, ik be, heb, mij is gebleken dat ik fietsen heel leuk vind. Mm -hmm. Ik ben daarna nog een keer naar Rome gefietst. Dat je dat kunt... En, en die zin neemt dat, dat vind ik wel iets bijzonders dat, uh, dat je dat gewoon dat ook doet. Hè. Ja. Um, heeft het wat, wat veranderd? Um, ik, ja, ik denk dat het ook een beetje dat, ik moet ik heel, heel eerlijk zeggen, dat ik ook wel een beetje trots op mezelf nou. was hoor. <laughs> dat wel, zo van hey, dat, uh, je kunt dingen, je kunt dingen bereiken als je als je het me, me doorzet. Je me doorgaat, dan. Uh, en dan blijkt het achteraf niet eens, of eens zo vreselijk van moeite te kosten. <laughs> dat valt dan altijd weer alleszins mee. Ja. Ja, dus. Um, nou, het heeft me wel geleerd dat je, je moet niet snel opgeven dingen.
1: Nee, of ook niet snel denken, dat, dat lukt vast niet. Nee. Nee.
2: Wat, kijk, wordt ook altijd gevraagd van, van meer naar, ook naar het spirituele. Ja. <coughs> nou. In mijn geval is dat is dat niet, niet, niet zo sterk geweest, religieus.
1: Daar kwam je ook niet voor.
2: Daar kwam nee. 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 Het was, uh, dat, je wordt je altijd ook gevraagd. Hè. Wat, was het, wat was de reden? Uh, was, het, was het religieus? Was het spiritueel? Was het sportief? Mm, nou, laten we het maar op een mix van die, uh, van die dingen. Wel, wel ook nieuwsgierigheid naar, dat zei ik al eerder, naar de ook de geschiedenis yeah. die van, uh, van die landen waar je doorkomt. En wat me dan het meest wel opgevallen is. Dat is uh, Europa. Ja, we zitten nu weer met een oorlog in Europa. Maar ja, wat ongelooflijk veel uh, afgevochten is mm -hmm. de afgelopen nou pakweg duizend jaar en eigenlijk nog langer. En dat, dat, daar heb je nog zoveel, daar zie je nog zoveel tekenen van. Dat, dat begint al als ik... Uh, ik kom uit Harderwijk. Als je langs uh, Arnhem fietst... waar je meteen geconfronteerd wordt... daar met de, 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 de hei bij Ginkel... de Ginkelse hei... waar ze in uh, 1944... Uh, de paragiotisten geland zijn. Oké, okay, van, van de slag bij Arnhem. De slag bij Arnhem. Okay. En dat via in Bastog Bastogne... Uh, waar... Uh, ...waar het ardenne offensief is geweest... ...in dezelfde periode, of iets later. Noord-Frankrijk, waar... Uh, ...ik geloof dat er nog ergens een standbeeld stond... ...maar dat weet ik niet zo goed... ...maar in ieder geval waar tegen de Hunnen gevochten is. Uh, ja, ja, dat is wat langer, lang langer geleden hoor. Dat is, dat is bijna 2000 jaar geleden inmiddels. Uh, maar En ook, ook daar natuurlijk, uh, bij, in de omgeving van Verdun, we zijn niet in Verdun daar geweest, maar wel de omgeving Weet waar de Eerste bang, Wereldoorlog ja. natuurlijk op een ongelofelijk huis gehouden is. De godsdienstoorlogen in Frankrijk, meer in het zuiden, meer in, uh, in de Dordogne bijvoorbeeld. En, uh, en de honderdjarige oorlog tussen, tussen, ik zal maar zeggen, tussen Frankrijk en Engeland. Dus er, er is wat, er is wat geknokt ja. in het verleden. Ja. Dat, um, dat, heeft, dat heeft wel indruk gemaakt. Dus tot Spanje aan toe. Hoewel Spanje. Ja, ja nou nee, dat was een andere keer. We zeggen, heeft natuurlijk nog wel niet zo lang geleden nog, uh, nog een burgeroorlog meegemaakt. Ja, uh, Burgos was wel het, uh, het uh, laten we zeggen, het zenuwcentrum van, uh, van Franco. En oh. Burgos is natuurlijk wel geweest. Maar trouwens ook, want ik moet zeggen, ik was buitengewoon onder de indruk van die prachtige kathedraal ja. van Burgos. Ja. Hij was waarschijnlijk net schoongemaakt, want hij ja. glom, glom wit in de, in de zonneschijn ja. ja. Maar uh, ja, die heb ik van goed bekeken van binnen, met alle kapellen, met al die prachtige. Uh, Welven die daarboven ook waren. Ik vond het, ja, dat vond ik een, vond ik indrukwekkend moet ik zeggen. Dat. Ja. Maar ook, ook, ook sommige hele kleine kerkjes die je dan binnenkwam donker, waar je geen hand voor ogen zag. En dan ik, ja, dat staat er ook al, ook al meer dan duizend jaar waarschijnlijk hier. Ja. En wat zal er allemaal niet al langsgelopen zijn in het verleden? Oh.
1: Wat heeft de Camino jou geleerd over de gewone wereld, de wereld waar we normaal in leven?
2: Het, eh, dat het, nou, hoe belangrijk het is om eens juist ja, zeg, om uit die gewone wereld te stappen. Aha, leg dat om eens uit. Nou, de, uh, de, 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 in het dagelijks leven, je wordt, je wordt grotendeels geleefd. Je hebt verplichtingen, je moet je, uh, je, je op tijd eten, je moet je boodschappen doen... Uh, je, je hebt je sociale verplichtingen. Nou ja, zeker als je werkt, dan kom je ook bijna ja, nergens. Ja, als je de,
1: rector bent, stel de, ik me zo de, voor. De, dan
2: uh, vaak s'avonds uh, niet thuis. Uh, mensen, tenminste, dat, dat, dat is mijn ervaring wel. Die raken er ook vaak wel buitengewoon gestrest van. De drukte.
1: Van, wat, van het gewone leven Van het, leven, het gewone
2: leven, je, ja. de ja. verplichtingen die er ja. allemaal zijn. Overal de, 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 waar je aan moet voldoen. Je ja. sociale verplichtingen, maar ook in je werk. Uh, iedereen moet het beste uit zichzelf halen.
1: Oh, maar dat is in het onderwijs
2: natuurlijk wel uh, het ideaal, ja. Die, maar dat uh, geeft dus ook uh, druk. Uh, um, ja, dat, nou, dat, ik denk dat zeker... Dat de, zeggen, de laatste laatste, dat zeg je, als je bijna 80 bent, maar de laatste 30, 40 jaar dat, dat heel belangrijk blijkt te zijn. Je moet presteren.
1: Ja. Maar in het onderwijs moest je toch altijd al presteren? Dat was toch een um, punt eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk. Nou ja, natuurlijk is het onderwijs bedoeld om, om je talenten te gebruiken. Ja. Uh, zeker. Maar het gaat niet alleen om prestatiedrang. Het gaat, het gaat om je ontwikkelen en je ontwikkelen is prima. Maar dat moet je wel op een, uh, op een ontspannen manier kunnen doen. Ja. En dat, dat geldt ook voor leerlingen die op school zitten... Ja. Uh. Het is natuurlijk niet zo dat uh, als je een, een les hebt... dat het alleen maar is van en mond houden en zitten nee, en luisteren. Nee, nee. De, een, een les, tenminste, dat is mijn ervaring ja. uit het verleden. kan buitengewoon gezellig zijn. En je kunt kinderen zo motiveren dat ze zeggen... oh, dat is leuk, daar ben ik in geïnteresseerd. Ja, dat oh, is de daar bedoeling. Heb, daar wil ik meer van weten. Ja, ja. En, en dan is het, gaat het niet meer om de prestatie... maar gaat het om het prikkelen van die nieuwsgierigheid. Ja. En ja, dat prikkelen van die nieuwsgierigheid dat heb je overal... Maar om op je vraag terug te komen, als jij, of, het nou, of je nou loopt of fiets, dat maakt er niks uit. Maar als jij met die oneindigheid voor je, want dat is het vaak ook wel. Uh, het enige wat je hoeft te doen is je ene voet voor je andere te zetten. Of uh, met je linker voet te duwen en dan met je rechter voet te duwen. Want dan gaat die fiets ook vanzelf rollen. Dan... Uh, kun je bij, ja, bij wijze van spreken je verstand eens even op nul zetten... en dan, kom, dan zijn er andere dingen die belangrijk gaan worden. Dan nee. doet het er allemaal niet. Je laat eigenlijk die, die drukte van die wereld... alles eventjes een paar weken... sommige mensen die redden het zelfs als ze helemaal uit willen lopen... een paar maanden, die laat je achter je. Ja. En ik, dat heeft wel geleerd hoe belangrijk dat ook is. En dan maakt het helemaal niet uit of je naar Santiago of de Compostela loopt... Of dat je heel andere dingen gaat doen. Je zou zelf, als je dat kunt betalen... en met een zeilboot de wereld rond gaan, uh, gaan varen. Hè, dus, er, zijn, er zijn talloze om, om, mogelijkheden om dat te doen. Om even uit dat, de, dat leven te stappen van, el, van elke dag... Ja. waar je dus f, zo vaak geleefd wordt. Ja. En te zeggen van, hé, hey, nou is het heel anders. En ja, daar heb je eigenlijk vakanties voor... Maar ik denk dat vakanties vaak nog veel meer stressvol zijn. Zeker, zeker als je vier uur moet staan op Schiphol, wachten op het vliegtuig... en maar af moet wachten of het vliegtuig überhaupt gaat. Dat, maar wist je dit al of werd je dat op de Camino opeens ik, duidelijk? Nou, het is, het is misschien een beetje wel cliché-achtig. Maar het, het was wel een deel van het grote genieten... En je moet het... Ja, wist je het al. Natuurlijk heb je het wel eens horen zeggen. Maar je moet het wel zelf ervaren. Ja. En ik heb dat wel zo ervaren. Dat uh, hoe, hoe ontspannen het is... Als je alleen maar op zo'n moment... Uh, zeg maar fysieke arbeid hoeft te verrichten. Daar rust je wel van uit.
1: Ja. En heb je daarvan iets... Toen je weer terug was, dacht je... toen, Nou, dat moet ik vast zien te houden. En is dat ook gelukt? Nou, ja. Je was natuurlijk ondertussen met pensioen.
2: Ja, maar ik zat niet stil. Oh. En dat, nog steeds niet. Maar ja, dat heb ik wel geleerd. Dat bewandelen uh, vrij veel. Dat is zeggen, samen met mijn echtgenoten nog een groepje andere mensen. Ik zei al, hebben, ik ben nog wel vaker op de fiets gestapt om zo'n ja. tocht uh, te maken. Dus ik, ik kan me behoor, dan wel behoorlijk ontspannen. We wonen natuurlijk ook in een prachtige omgeving met uh, een achtertuin van 50 kilometer. Oh, de Veluwe. De Veluwe. <laughs> uh, en uh, ja, dat, 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 dat is ook geniet als je daar uh, eventjes de hele stilte en niemand meer om je heen en daar heerlijk kunt wandelen.
1: Ja, dus nu ben je eigenlijk altijd op de Camino inwezen.
2: Geestelijk wel, ja. 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 Oké,
1: okay. dankjewel.
0: Graag gedaan.